0: Revivam muito, eh, bom dia, por definição, igualdade a existência de desvios ou de eh, incongruências entre dois ou mais elementos comparados, sejam eles objetos, eh, até mesmo indivíduos, ideias, conceitos ou qualquer coisa que eh, permita eh, comparação. Na prática, o conceito de igualdade descreve a ausência eh, de eh, direitos e deveres entre eh, membros de uma mesma sociedade, é um princípio fundamental dos direitos humanos, um princípio que afirma que todas as pessoas nascem livres e iguais, independentes da sua origem étnica, género, classe, fé ou qualquer outra característica. Será justo reconhecer que nos últimos anos em Portugal temos caminhado na direção certa, embora esses passos dados tenham sido tímidos e nos deixem ainda muito longe da a linha de chegada e porque precisamente hoje se assinala o Dia Mundial para a Igualdade. Contamos assim eh, nesta edição de Conversas com Alma, com Sandra Benfica, com eh, Timóteo Macedo e Pedro Roção para abordarmos esta questão. E começamos com a Sandra Benfica, ora viva, antes de mais obrigado pela disponibilidade para esta conversa. Começamos a lidar com as expectativas que a sociedade determina para cada um. Ainda no ventre da nossa mãe há fazer há tarefas distintas, conforme o sexo, elas gostam de azul, ou melhor, eles gostam de azul de futebol e não choram, elas ao contrário vão mais pelo rosa, pelas bonecas e querem-se passivas, há coisas de meninos, há coisas de meninas e é aqui Sandro Benfica que começa o caminho que desemboca na flagrante desigualdade de género em que vivemos.
1: Olá, bom dia. Um, eu, eu acho que não. <risos> eu acho que não. Acho que não, que não começa por aí. Em boa verdade, a definição do azul ou do cor-de-rosa para meninos ou para meninas, ou daquilo que se quer uma definição uh, de papéis, começa uh, na sociedade. Hum, há, talvez alguns ainda se lembrem que há uns anos, não muitos, não havia azul nem havia cor de rosa. Havia era amarelo, havia cores neutras. Passou a haver azul e cor de rosa a partir do momento em que se determinou que vendia essa ideia que isso servia de uh, mais-valia para empresas que passaram a construir uh, biberons de uma cor e biberons de outra cor, uh, roupas de uma cor ou roupas de outra cor. Portanto, a construção do género nessa ótica é uma construção social associada sempre, sem qualquer exclusão, a conceitos económicos e que, portanto, têm que ser efetivamente considerados. Nós pensamos que a grande desigualdade entre homens e mulheres tem as suas raízes, naturalmente, numa desigualdade que é uma desigualdade ancestral, até milenar naquilo que era o papel social das mulheres e dos homens o papel que desempenhava na sociedade mas o desequilíbrio hoje presente prende-se muito com aquilo que é a desigualdade de oportunidades ao nível material nomeadamente ao nível do trabalho do emprego e da estabilidade das pessoas
0: Muito bem, poderemos dizer então que esta questão de coros curso está mais presente na cabecinha dos feis do que no outro relato qualquer?
1: Bom, está mais presente na cabeça de quem vende esses produtos e quem nos coloca a pensar nessa, nessa lógica. Vamos lá ver. Não se justifica o que as mulheres ganhem menos que os homens na mesma função por uma questão de definição de cores. Uhum. justifica-se por uma subexploração daquilo, por exemplo, que é o trabalho uh, das mulheres. Um, e nós temos um princípio que é, consideramos naturalmente, que os aspectos da igualdade ao nível da educação e da formação são absolutamente indispensáveis, são imprescindíveis uh, para o desenvolvimento das sociedades. Mas as raízes profundas da discriminação assentam efetivamente tem algo mais do que a própria uh, educação. Eu costumo dar muito este exemplo. Se nós considerarmos que hoje as mulheres continuam a ganhar escandalosamente menos que os homens, e se fosse tudo uma questão de educação, colocávamos todos os empregadores, todos os patrões, numa sala, dávamos-lhe uma formação de igualdade de género, e eles a seguir aumentavam os salários das mulheres. Ora, isto não acontece por uma questão de formação. Não acontece por uma questão de educação. Acontece porque continua a ser uh, muito importante a, a esta concepção de diferenças entre homens e mulheres a, no sentido em que isso permite uma exploração daquilo que é o seu trabalho daquilo que é a sua mais-valia para o desenvolvimento dos próprios países.
0: Muito bem, e Sandra Benfica, isto acontece por pelo menos e à partida por duas razões já vamos à outra é, para já e é, profissionalmente é, é, ou em termos de formação Uh, há menos homens do que mulheres com diplomas académicos. Uh, no entanto, e como a Sandra disse, não são elas que ganham mais, uh, não são elas que têm mais uh, lugares nas administrações das empresas ou até uh, na administração pública, apesar de uh, serem mais qualificadas. Acabam, uh, passa a expressão, por ficar para trás.
1: Sim, porque a questão da igualdade. Nós, uh, é preciso sempre fazermos aqui alguma comparação. Nós não nos podemos esquecer, e eu estou muito de acordo com aquilo que o Luís disse inicialmente, que em boa verdade nós demos passos muito importantes e significativos ao nível da igualdade entre homens e mulheres no nosso país. Mas também nós vinhamos numa base muito baixa daquilo que era o estatuto social e o reconhecimento do papel das mulheres na sociedade portuguesa. Até ao 25 de abril as mulheres não tinham direitos. As mulheres viviam numa situação de subalternidade. As mulheres não podiam exercer um conjunto de direitos. Hoje que nós consideramos direitos humanos, Humanos,
0: inclusivamente digo... o direito de voto?
1: O, inclusivamente o direito de voto, o direito, por exemplo, a poderem tomar contraceptivos, o direito a poderem trabalhar sem autorização do marido.
0: O direito é... a serem professoras, enfermeiras, ser poderem enfermeira, viajar. A
1: viajar. Portanto, nada disso era garantido. Aliás, nós não nos podemos esquecer que o próprio Código Penal, até à década de 60, creio eu, permitia, por exemplo, que os maridos assassinassem as mulheres, por exemplo, numa situação de adultério, ou as próprias filhas numa situação de, considerada de corrupção, e só, serve, só, só recebiam de punição, se tal acontecesse, um desterro de seis, de, de, de seis meses. Portanto, a discriminação na lei, a inexistência de direitos das mulheres no quadro da lei, e por aí, e, naturalmente, depois na sociedade e nas relações interpessoais, no quadro da família, fosse na relação que tinham com os seus pais ou na relação que tinham depois com os seus maridos, naturalmente, à partida, estava minado por esta ausência de direitos. Nós fizemos um processo muito interessante, que foi permitido pelo 25 de Abril. Aliás, às vezes esquece mas mas penso que é sempre muito importante recordar que 1975 foi o ano internacional... Da, da mulher ao nível das, das Nações Unidas e Portugal teve um papel determinante, muito importante, depois na, logo a seguir à, à revolução, de facto, consagrar, eliminar todos os aspectos da discriminação das mulheres em razão do sexo na legislação e criar as bases para que, de facto, as mulheres fossem iguais aos homens no quadro da lei. A nossa crítica hoje prende-se com o facto de não nos basta sermos iguais na lei, é preciso que essa igualdade se reflita na vida. E não se pode falar em igualdade sem se falar em discriminações. Aliás, a definição que se dá de igualdade, no início desta entrevista, vai mesmo pelo negativo, não é? Hum. É a ausência de... Portanto, nós continuamos, na sociedade portuguesa, a ser profundamente uh, discriminadas em função do nosso sexo, e nomeadamente em função do exercício da maternidade, por exemplo. No aspecto que me falou da, da educação, é verdade que nós demos este passo, ou seja, as raparigas antes do 25 de Abril só estavam, digamos, obrigadas a estudar até ao terceiro ano, os rapazes até à quarta classe, portanto foi um passo muito importante que se deu ao nível das conquistas da democratização do ensino e, portanto, as mulheres passaram a ter acesso à educação e, portanto, cresceu-se brutalmente ao nível da formação, da qualificação das mulheres e as mulheres agarraram essa oportunidade uh, uh, de formar. De facto, provando que do ponto de vista intelectual não têm menos capacidades uh, do que os homens uh, uh, e, e, portanto, atingem um patamar, de facto, de igualdade a esse nível. Mas, em boa verdade, depois não conseguem ainda ao nível daquilo que é uh, o estar, por exemplo, com a representatividade necessária e suficiente na política, ao nível da participação a vários níveis, desde logo até na participação cívica, na participação nas associações, uh, cada vez tem maior uh, uh, dificuldade. Nós estamos num processo que é de, digamos, de retrocesso relativamente uhum. ao exercício dos direitos das mulheres. E isso prende-se com aquilo que referia, ou seja, não nos um basta a igualdade que está consagrada na legislação, é preciso que exista condições materiais para que as mulheres possam ser iguais e possam exercer o seu papel e dar o seu contributo ao desenvolvimento do país, que ainda assim é muito grande.
0: Na política, as questões das cotas não limitam a mulher pelo valor que, que tem naturalmente?
1: Bom, as cotas. Eu acho que qualquer mulher tem um sentimento ambíguo relativamente às às cotas. As cotas são de alguma forma vêm introduzir um fator novo da obrigatoriedade de participação das mulheres. Curiosamente, só colocadas ao nível dos partidos políticos, das exigências que são colocadas ao nível dos partidos políticos é e alguns é... não cumprem. Alguns que nem cumprem, mas é muito interessante, por exemplo, que este, o princípio das cotas não seja colocado, por exemplo, ao nível da participação nos governos já agora, não é? Se de uhum. facto é de área essa oportunidade às mulheres de exercerem esse, esse direito, não é? esse dever até de, de, de participação, é muito interessante que seja só a nível dos partidos políticos. Nós, e uh, é naturalmente que nós gostaríamos que as mulheres pudessem participar pelo reconhecimento do seu valor e pelo seu interesse, e não tanto por uma obrigação, que de alguma forma continua a mascarar aquilo que é a desigualdade que existe de participação. As mulheres têm dificuldade de participação porquê? As mulheres têm dificuldade de participação porque cada vez têm horários de trabalho mais incompatíveis com aquilo que é uma organização da sua vida que permita trabalhar, que permita cuidar dos seus filhos, que permita o seu lazer, que permita a sua participação, portanto, a articulação da vida familiar, da vida pessoal, é cada vez uh, uh, mais difícil para, para as mulheres. As mulheres têm dificuldade de, de, de participação uh, porque os seus salários são cada vez mais baixos e naturalmente que nós uh, sabemos que quanto mais baixa é a sua capacidade económica, mais difícil é, por exemplo, conseguirem apoios que permitam uh, libertá-las daquilo que são ainda tarefas que no essencial estão ao seu encargo, o cuidado filhos, o cuidar dos, dos ascendentes, dos descendentes, uh, as Desculpe
0: de... interromper. A sociedade nos dias de hoje ainda faz uh, aquelas tarefas domésticas e dos uh, trabalhos não remunerados uhum. uma uma coisa de, de enfim que deve ser desempenhada por uma mulher.
1: Eu penso que não. Eu penso que nas particularmente entre os mais jovens as coisas estão a mudar, a mentalidade vai mudar. Nós podemos mudar a lei, mas as mentalidades demoram, de facto, algum tempo a mudar. Eu hoje reconheço que, ao nível dos casais mais jovens, existe uma maior partilha. A dificuldade coloca-se, por exemplo, há um exemplo que eu acho que pode ilustrar-me isto muito bem. Quando se coloca, muitas vezes, quem fica com a criança, quando estamos a falar em um casal, um, que tem um bebê, por exemplo, um, a, a, a determinação que fica a mãe não se prende com o um papel de género, digamos assim, mas prende-se essencialmente com aquilo que é o rendimento mais elevado naquela família. Uhum. Um, e nós podemos atirar para as mentalidades todo o problema, mas se não reconhecermos isso não vamos seguramente aumentar. E qualquer pessoa compreende isto. Se, se aquilo que eu vou perder no meu salário, em comparação com o meu companheiro, significa mais 50, mais 60 ou mais 100 euros, naturalmente que não há aqui questões de género que venham implicar que a decisão seja contrária. E, portanto, a razão pelo qual as mulheres muitas vezes acabam por aplicar um direito seu e já agora um direito também da criança e, e não existe uma maior partilha dessas, dessas responsabilidades, prende-se muitas vezes com decisões com, daquilo que, que tem a ver mais com o rendimento das famílias do que propriamente com preocupações ou com desigualdade de género. Ainda assim, reconhecemos que temos que fazer um caminho muito um, ainda maior, percorrer um caminho ainda difícil, para que, de facto, se eduque, particularmente os homens, para estender a roupa não lhes retira nenhuma masculinidade, nem é uma, uma vergonha. Mas penso que nas camadas mais novas, esse problema já não é tão tão marcante como era uh, há uns anos atrás.
0: Muito bem, ainda uh, nos dias de hoje uh, temos imensos casos que uh, naturalmente uh, acabam por confirmar isto que uh, lhe vou dizer, que muito bem uh, saberá profissionalmente a mulher terá de apresentar melhores resultados que o homem para conseguir aceder a uma promoção, por exemplo e em caso de, de estar a disputá-la com o um homem, os empresários portugueses não vão acreditar mas isto, ou não vão estar de acordo, mas isto ainda hoje acontece.
1: Sim, acontece. Acontece desde logo um acesso ao trabalho, não é? É escandaloso que hoje Uh, ainda uh, uh, sejam perguntadas às mulheres na altura de uma candidatura a qualquer um emprego, uma entrevista, questões que só dizem respeito à sua intimidade.
0: Se são casadas, se estão casadas, a ter filhos.
1: não ter filhos, se, são, se estão nos seus planos, ah, lembro-me, nem sequer foi há muito tempo que uma empresa oferecia um, serviços para se congelar os óvulos para atrasar, por exemplo, a maternidade, não é? Hum. Para que isso não, um, um, não atrasasse, digamos assim, a evolução da carreira uh, daquelas mulheres. Portanto, a partida, de facto, uh, nós temos um, algo que não é de género, é de sexo, é biológico. Uhum. As mulheres dão à luz. Nós precisamos de crianças, nós precisamos, para o desenvolvimento do país, para a sustentabilidade do país, nós precisamos que nasçam crianças. Nós temos um país envelhecido. Portanto, e são as mulheres que têm filhos. Ponto. São elas que amamentam. E são elas que dão à luz as crianças. E, portanto, a Constituição da República Portuguesa, quando trata, por exemplo, da maternidade, atribui-lhe um valor social iminentemente importante. Portanto, não é algo que diga única e exclusivamente respeito a uma decisão individual. As pessoas poderem ter filhos, as mulheres poderem ter filhos, significa que estão também a dar um contributo muito importante ao desenvolvimento do país e à sustentação do país. E, nesse sentido, seria de esperar que a legislação discriminasse, neste sentido, positivamente, esta coisa que é um bem comum de toda a sociedade e, pelo contrário, opta por não o fazer. Portanto, a discriminação das mulheres uh, pela maternidade, hoje é absolutamente gritante. Uhum. Uh, e, portanto, isso vai-se refletindo não apenas numa altura em que as mulheres se candidatam a um determinado posto, mas em todo o seu processo e todo o seu percurso uh, uh, laboral. Naturalmente que, poder-se-á dizer, poder dizer que estamos num mundo de homens. Naturalmente, se nas fias Continuam a estar apenas homens, uh, bom, dificilmente compreenderão uh, bom, a importância que é uh, dar uh, as mesmas oportunidades que a mulheres. Mas ainda assim é preciso acrescentar outro fator. É que uh, nós tivemos uh, recentemente em Portugal, uh, na altura da intervenção da Troika, um governo. Composto por mulheres também, que tinham pastas determinantes, por exemplo, para resolver muitos destes problemas. E todas as políticas que foram adotadas por mulheres, digamos assim, não deixaram de ter uma marca profundamente negativa naquilo que é a vida das mulheres. Portanto, para além da questão de género, existe também a questão de classe, que é fundamental na análise dos processos. E numa questão ideológica. E numa questão ideológica. Portanto. Hum, para nós não é igual, quer dizer, não se pode tirar imediatamente essa, essa conclusão que o facto de termos mulheres num determinado governo e a, determinar, e a decidir determin, políticas, que isso significa imediatamente que nós estamos a beneficiar mulheres. Não estamos a fazê-lo. Portanto, as, as, os problemas específicos das mulheres são naturalmente complexos, mas não são menores. E quando nós, muitas vezes, olhamos para isto com esta simplicidade, que essas mulheres... Conseguem interpretar melhor o problema das mulheres? Isto não corresponde à verdade
0: de tudo. Uhum. Uhum. E quando nós uh, pensamos em mulheres imigrantes, em mulheres de etnias, tudo se agrava?
1: Claro, porque as discriminações, as desigualdades, o racismo, a xenofobia, todos esses fatores interseccionais são fatores de profunda discriminação. As mulheres caucasianas em Portugal são discriminadas em função do seu sexo, em função da sua classe social, e se acrescentarmos a isto, Fatores, esses fatores vão pesando na sua, na sua discriminação. Hum, as mulheres com deficiência são absolutamente discriminadas por veridíssimos, até uh, ao nível do tipo de exercício de violência que é exercido sobre, uh, sobre, sobre elas. A discriminação não é diferente, a discriminação que existe das mulheres em função do seu sexo acresce sempre depois a discriminação que é feita ao nível da sua classe social daquilo que é a sua etnia, daquilo que é a sua raça, até daquilo que é a sua, da sua religião. O problema da discriminação e da desigualdade é um problema profundo e que assenta as suas redes naquilo que é a base ideológica e económica da sociedade.
0: Para finalizar, de apostar nas gerações mais novas e apostar na formação e na cultura e no conhecimento. Uh, para esperar que um dia destes, mais tarde ou mais cedo, deixe de haver desigualdade de género?
1: A, a, bom, apostar uh, uh, nesta ideia uh, que penso ser determinante, que é defender os direitos das mulheres e defender a dita igualdade uh, de género é algo que não se faz apenas por um grupo. Uh, defender a igualdade uh, entre homens e mulheres, uh, uh, defender o fim das violências que são exercidas sobre as mulheres, é um trabalho de homens e de mulheres. Para resolvê-los, não assenta apenas as suas bases nas ditas políticas de igualdade. Assenta as suas bases nas ditas políticas económicas do país. Um exemplo talvez muito simples. Nós, no quadro da saúde, por exemplo, as mulheres têm outro. As mulheres em Portugal morrem com uh, cancro do qual do outro, numa uh, percentagem muito elevada, até comparativamente a outro tipo de cancros, ou, ou do cancro, por exemplo, da mama. Não se justifica que, por exemplo, no nosso distrito, o distrito de Lisboa, seja o sítio do país onde existe menor capacidade, por exemplo, de fazer prevenção. Porque que falta saúde? Porque para as mulheres terem têm direito à igualdade, significa reconhecerem que também ao nível da saúde, ao nível da educação, ao nível do trabalho, ao nível da maternidade e por aí fora, têm problemas específicos, têm necessidades específicas e, portanto, todas as políticas têm que ter esta perspectiva, de ir ao encontro daquilo que são as necessidades e a satisfação dos problemas específicos das mulheres. A economia conta, as finanças contam, a saúde conta, a educação conta, para poder satisfazer estes direitos. Enquanto as mulheres não forem reconhecidas como titulares de direitos humanos em igualdade com os homens, mas sobretudo, enquanto todos nós, homens e mulheres, não fomos iguais aos olhos da política e da economia, enquanto persistir a exploração, enquanto persistir a desigualdade estrutural, nós não temos qualquer tipo de ilusão que alguma vez se venha a atingir a igualdade, até porque a igualdade é absolutamente contrária àquilo que é o princípio da estrutura macroeconómica que nos rege. Portanto, lutar pelos direitos das mulheres é também lutar contra este sistema que nos discrimina, que nos oprime, que nos explora e que naturalmente vai cavando até algumas uh, guerras sem, uh, sem fim à vista e sem fito, que de facto nos permita viver o quê? Viver uma vida com dignidade.
0: Uma rádio feita para si. RLX, Rádio Lisboa. Matinho Macedo é o presidente da Associação Solidariedade eh, Imigrante. As desigualdades eh, em relação a etnias, em relação a imigrantes, em relação a quem busca eh, o nosso país, na esperança de eh, conseguir obter uma eh, vida melhor são eh, profundas. Desde logo, eh, Timátio Macedo, pelas eh, dificuldades de integração.
2: Sim, por falta de políticas públicas que sejam justas e decentes para quem procura Portugal para sobreviver. Uhum. Para sobreviver, reafirmo esta palavra, para sobreviver, já não é melhor condição de vida, já sou, é, é superior a, a isso tudo.
0: Eu, eu quando disse pois condição de é vida, referia Mas, por exemplo, a viver em paz, que é uma é condição o, básica.
2: O, nós estamos a, a contribuir para que o vocabulário muitas vezes seja alterado e não seja estigmatizado. Uhum. Uh, a maioria deles vem uh, a lutar pela sua vida, pela sua própria vida. Porque nos seus países de origem existem hum, situações incríveis, não só guerra, como ditaduras, como catástrofes ambientais, como desemprego, fome e miséria, que mata gente, como tudo. Portanto, as pessoas vêm à procura da vida, vêm à procura da, da, da sua sobrevivência. E Portugal não tem políticas justas, humanas, e decentes para estas pessoas. Não, não há uma política real de acolhimento ou de inserção na sociedade portuguesa, porque essa política só se faz com direitos. Uhum. E com direitos iguais. Não se faz com a estigmatização das comunidades imigrantes, ou seja, da imigração e refugiados. Estigmatizam-se, ou seja, gatizam-se estas populações, estas pessoas, que têm nome, são pessoas do corpo inteiro, gatizam-se e pronto, e pensam que já está tudo integrado. E ou então fazem ainda pior. A estigmatização da imigração muitas vezes é.. é é implantada com serviços públicos só para eles, como se eles não tivessem direito a ter acesso a serviços públicos em igualdade, uhum. em igualdade de oportunidades, em igualdade de circunstâncias, como têm os cidadãos nacionais. Mesmo aqueles que já têm documento, digamos assim, mesmo que não tivessem, mas mesmo aqueles que já têm documento, têm lojas de cidadão só para eles, como é o CNAE. Uhum. De, de, de lado, pelo ACM, pelo governo são políticas públicas que não, que, que diferenciam aqui a, a, digamos assim as pessoas és imigrante, vem de fora és refugiado, então vai ser atendido ali ah, mas eu quero ir Isso para... é uma
0: discriminação, por princípio
2: claro, claro, mas é uma desigualdade no tratamento claro, puro e duro Sim. é uma desigualdade e é preciso combater estes poderes instalados
0: essas uh, desigualdades uh, mostram-se com mais equidade, por exemplo, no acesso ao emprego e no acesso à habitação, se é que não se mostrassem ainda antes no acesso à documentação.
2: Sim, é, é, tudo isso. Verificam-se efetivamente um, situações discriminatórias, desiguais, entre nomeadamente o acesso à habitação quem é recém-chegado, mesmo que tenha a documentação, mesmo que consiga apesar de, de, de muita luta de, de, de muita paciência e resistência pelo tempo de espera pelas lutas que têm que se fazer muitas vezes na rua, em frente ao Parlamento junto às instituições do Estado e do Governo independentemente disso, as pessoas muitas vezes conseguem, e, e conseguem na maioria, e por, por isso existem também apoios das associações que... que como a nossa, naturalmente, que, que têm um. que querem. que fazem pressão, são associações de pressão e de luta. E que
0: de apoio, apoio
2: e, e que tentam dar visibilidade a esta situação que os imigrantes vivem, ok? E que nós achamos que eles são os principais protagonistas da mudança, de alterações da situação. E por isso eles têm que se envolver e participar nesta mudança que nós todos desejamos. Portugueses e imigrantes, mas e os, os, estamos a falar aqui dos imigrantes, eles têm que se envolver nisso. Temos que lutar para que eles tomem consciência que eles são capazes de mudar. E existem muitas discriminações no acesso à habitação. Muitas vezes é pela cor da pele. Muitas é, vezes é, é no pelo emprego um No emprego, no emprego mesmo. Nós sabemos que há setores de, de atividades. A grande Vila Morena, ou seja, o, os cantares alentejanos podiam ser muito bem replicados de outras línguas, como o Nepalese, ou o Índia, o Urdo, de, de povos que vêm de outras origens, vêm de outras partes do mundo, e que hoje estão a trabalhar na agricultura no Alentejo, por exemplo. Hum. Uh, ou seja, mas nós depois vamos ver. Uh, uh, existe, existe uma exploração... Escrava, que nós chamamos, é uma exploração intensiva, é uma exploração escrava em relação a muitos imigrantes. E, e as entidades patronais, sem escrúpulos, aproveitam-se da situação. Muitas vezes são indocumentados, muitas vezes nem sequer conhecem os seus, os seus deveres, os seus direitos na área do trabalho. Uhum. os patrões aproveitam-se disso, não sabem.
0: Mas não seja para pagar menos.
2: E por isso mesmo, nem, nem sequer porque as pessoas não sabem, muitas vezes, que existe uma contratação coletiva, que há salários mínimos a, a cumprir, etc. E os patrões pagam, usam e abusam, efetivamente, os patrões, sem desculpas, usam e abusam destas pessoas já fragilizadas pela vida, não é? Mas e, e exploradas no trabalho. Isso é incrível o que acontece em vários setores de atividade, não só na agricultura, mas também na construção civil uhum. e nos trabalhos da limpeza, de limpezas urbanas e no trabalho do serviço doméstico, que existe efetivamente uma exploração e trabalhos invisíveis e muitas vezes as pessoas não conseguem detectar a priori que existe ali uma situação semana e pronto, é o infra-humano que é necessário pôr termo.
0: Mas os imigrantes não são invisíveis, eles estão cá, são, são pessoas como nós, eh, têm direito a ser tratados eh, da mesma forma eh, que os outros são. Eh, ora bem, uma... Uma associação como a Associação de Solidariedade Imigrante consegue, com dificuldade, acredito, mas consegue as estas desigualdades?
2: Nós, nós conseguimos através da luta e da pressão. Uhum. A nossa associação não é igual a, a muitas outras. Nós marcamos pela diferença porque nós somos protagonistas das principais ações que se fizeram em Lisboa. Nós somos protagonistas ah, os imigrantes. Eu quando falo da associação falo dos imigrantes. Porque nós temos 42.700 associados de 99 nacionalidades diferentes. Uhum. Na Europa não deve haver. Não há mesmo ou seja, com esta, dimensão, com esta dinâmica ao longo de 20 anos a mobilizar as pessoas para as manifestações, não só do 25 de abril para o 1 de maio para outras ações próprias das indicações próprias dos imigrantes temos as principais as grandes, digamos assim, manifestações que se fizeram em Lisboa foram naturalmente organizadas, protagonizadas por esta associação e ela tem contribuído também para mudanças das políticas e isso é importante que se diga, se hoje a lei de imigração em Portugal. Sofreu alguns avanços, precisa mais, precisa muito mais, mas se sofreu alguns avanços em benefício dos próprios, das comunidades de imigrantes, se deve essencialmente a esta associação e à luta dos imigrantes que se organizaram em torno da associação e se mobilizaram e foram para a rua e reivindicaram os seus
0: direitos. Timóteo, eh, admito que se eh, tenham feito, eh, pelo menos nos últimos anos, alguns avanços, mas eles poderiam ter ido eh, mais além. O que é que se impõe em termos de igualdade desta gente no momento presente?
2: Impõe-se que, eh, que se mude a filosofia também das leis de imigração e das políticas públicas. Uma lei que quando sai não deve ser uma manta de, de retalhos, ou seja, não deve ser um, um código penal para criminalizar a imigração. Uma lei quando sai deve falar de direitos, além de falar dos deveres, mas deve falar dos direitos que as pessoas têm. Os direitos, nomeadamente no, no acesso a uma habitação digna e não a serem guetizados em bairros sociais, em bairros onde existe uma exclusão uh, social permanente, ok? Onde, onde efetivamente, ali medram situações de violência muitas vezes onde a mulher imigrante é duplamente discriminada pela sua condição de mulher e imigrante onde o, o, digamos assim, a sua dignidade está posta em causa porque não não não, não, está, diz, não uh, vai deixando de andar, Esse andar dia o é exatamente vai deixando de andar o bar um, e direto a um trabalho digno com salários iguais uhum. aos dos portugueses, já são baixos mas pelo menos é preciso lutar por isso que uhum. por ser imigrante não, não é condenado a ter um salário miserável tem que ter um salário também digno como tem os outros digno não mais digno, pelo menos igual, é igualdade Sim. E um trabalho digno com as mesmas condições de trabalho, de segurança, higiene, etc. Coisa que muitas vezes não tem. Os acidentes de trabalho muitas vezes estão uh, aumentam de dia para dia. Há cada vez mais acidentes de trabalho. Há pessoas que ficam marcadas para toda a vida. As pessoas também se
0: sujeitam a trabalhar sem condições.
2: Porque não têm outra alternativa. Elas precisam de pão para a boca e precisam do trabalho para ter o documento. Isso são condições que muitas vezes a é lei e impõe. E as leis não olham para isso. Pronto. Quando Portugal, está, quando nós estamos todos, Portugal e a Europa, esta Europa da vergonha, dos muros, da vergonha, constroem-se muros, esta Europa fortaleza, que olha, que criminaliza a imigração indocumentada, tratam-nos como criminosos, portanto a Europa e Portugal precisam de muitos mais imigrantes. E é preciso, é preciso recebê-los com dignidade. É preciso dizer que eles fazem falta, não só pelas questões utilitaristas que, que as pessoas uh, colocam em cima da, da mesa, pelas questões de, da manutenção do, do, do nosso sistema de segurança social, pela falta de mão de obra em muitos setores da atividade, que só eles é que, é que trabalham ali, porque os portugueses já ali não, 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 não trabalham, a situação também mudou. Não. Nesta altura que ela precisa, a Europa precisa de tantos e tantos imigrantes. Não há motivos para termos fronteiras nas nossas cabeças, nas cabeças dos políticos que fazem leis. É preciso desbater, é preciso derrubar essas fronteiras das consciências que olham para as pessoas como um cidadão desigual. É preciso termos um olhar igual olhos nos olhos no mesmo pé, nas mesmas circunstâncias porque as
0: pessoas são capazes de lutar pelos seus direitos também. Muito bem. Uh, Tem-me Eu um, só combinei consigo que vim cá mas fiquei surpreendido quando aqui cheguei. É um mar de gente uh, pedir apoio à Associação Solidariedade Imigrante. A sua associação é um porto de abrigo para quem chega?
2: Sem dúvida, porque... Um... Uh, os imigrantes sabem, sabem onde se dirigir. Os imigrantes sabem quem está do lado deles nos bons e nos maus momentos. Festijamos tantas vitórias com os imigrantes. Quando nós falamos com, não é para, é com. Porque nós achamos que tem, tem que ser eles a lutar pelos seus direitos. Nós estamos ombro a ombro com eles. Nós abrimos caminhos para as pessoas caminharem para lutar pelos direitos. Uma associação que tem esta perspectiva e este trabalho, naturalmente, os resultados são estes. Há 20 anos que sempre fomos assim. Não temos descanso. As pessoas procuram-nos intensamente. Todo mundo sabe isso, até instituições do Estado. Todo mundo sabe que esta associação é uma associação dinâmica, que cria dinâmicas positivas em prol dos imigrantes, com os imigrantes, e que temos tido sucesso, digamos assim, temos tido vitórias também, avanços e conquistas na luta pelos direitos. Acreditamos que podemos ir muito mais longe se todos se envolverem. Não só imigrantes, mas também portugueses. Porque muitas vezes, quando nós vamos à França, nós andamos pelos fóruns sociais europeus e mundiais e por aí fora. Quando vamos à França ou a outro país europeu, Itália, por exemplo, nós vemos muitos, muitos e muitos italianos ou franceses a lutarem com os imigrantes pelos seus direitos. Chegamos aqui a Portugal e é muito poucos. Contam-se muitas vezes, por uma centena se calhar no meio de alguns milhares de imigrantes são essencialmente os imigrantes que lutam pelos seus direitos porque nós também temos uma política é a política da participação da corresponsabilização as pessoas também têm que ser responsabilizadas na luta pelos seus direitos se o governo tem mais políticas temos que combater essas políticas e esse governo temos que exigir que hajam políticas justas hum. esse é o grande problema Mas enquanto isso... noutros países há uma atitude um pouco patadalista do coitadinho a nossa solidariedade, o nome às vezes confunde, mas a nossa solidariedade é uma cidade proativa para que as pessoas participem, porque acreditamos que as pessoas são capazes de mudar muita
0: coisa. Essa participação pode mudar com mais educação dos portugueses na escola, mais sensibilização para esta questão?
2: Eu acho que sim. Temos somos feito. todos iguais,
0: somos todos gente. É isso que tem que ficar bem claro?
2: Sim, embora na diferença nós somos iguais, iguais nos direitos iguais na dignidade. Somos seres humanos, tal e igual como qualquer outra pessoa. E nas escolas é preciso mudar esta, esta mentalidade. Muitas vezes que, que muitos, muitos filhos trazem de casa e muitas vezes chegam à escola e, e não, há, não, não há dinâmicas próprias para debater e combater estas mentalidades e criar novas mentalidades nos, nos jovens alunos. Há, há bons exemplos, apesar de tudo, e nós temos ido a algumas escolas fazer a convite de, de, dos pessoas a fazer alguns debates e encontros com, com os alunos. E existe bastante receptividade por parte dos alunos, é precisar de continuidade a isto. É preciso que o Governo se preocupe, que diga que tanto está-se a discutir o Orçamento Geral do Estado, tudo bem. Agora, qual é a fatia que vai para a sociedade civil para que ela tenha condições dignas de trabalho, nomeadamente este, junto às crianças, junto às escolas, junto a outras instituições, seja onde for, junto à sociedade civil, que condições tem a sociedade civil para desempenhar essas funções? existe uma política de aproveitamento por parte do Estado em relação às organizações da sociedade civil, que é transformá-las em subempreiteiros do Estado. Tomem lá dinheiro para vocês fazerem isto que eu quero. E nós não somos assim.
0: O que o Estado nós... quer pode não ser aquilo que seja preciso fazer.
2: Exatamente, mas nós também não, não, nós achamos que os imigrantes e as associações, os coletivos, têm que ser atores de mudança, atores de transformação e têm que ser atores de criação de dinâmicas não tem que andar a mando de A nem de B, governo A ou governo B ou política A ou política B, não a sociedade civil tem caminhos tem ideias, tem, tem horizontes que, que querem conquistar e elas têm que ter condições para trabalhar não é só para o governo, ou seja, quem for dizer olha, temos uma sociedade civil participativa, ativa ativa? Não, não nem se não lhes dão condições a democracia participativa, quando a gente fala em democracia participativa temos de saber daquilo que estamos a falar é o complemento de uma assim, de uma democracia representativa, aquilo que a gente vive com os partidos, com as assembleias, para não sei o Mas a própria Constituição da República Portuguesa diz que esta democracia participativa tem que ter as mesmas condições ou condições semelhantes à democracia representativa para dinamizar, para fazer coisas, não é para estar a mando de nós. Não queremos sociedade civil, uma sociedade civil amorfa e a crítica. Nós queremos uma sociedade civil participativa, crítica e que construa o seu próprio caminho.
0: Tem Matheus Macedo fica o alerta, fica também a promessa de que aqui voltaremos, a breve trecho, até porque a Associação Solidariedade Imigrante faz um trabalho que precisa de ser mostrado e por isso mesmo aqui fica a promessa de cá voltarmos. Hoje apenas falámos destas questões de igualdade que não são menores, são questões importantes, mas cá voltaremos para um trabalho mais profundo. Uma rádio feita para si RLX Rádio Lisboa Pedro Loção é um dos cofundadores do projeto True Colors, é coisa que já vamos falar mais à frente. Para já, e em termos de desigualdades que ainda hoje se manifestam no nosso país, recordamos que em 2010 chegamos à igualdade no casamento civil, em 2016 à igualdade na adoção por casais do mesmo sexo e mais recentemente em 2018, a autodeterminação e expressão de género. Passaram alguns anos, um percurso demorado, um percurso com muitos espinhos pelo meio, mas são progressos, Pedro, que se têm traduzido em mudanças reais?
3: De facto, não, porque hum, hoje em dia qualquer lugar mesmo na esfera pública nós, nós podemos estar presentes num lugar e mesmo que existam as leis que nos protejam há sempre, há sempre um medo, há sempre uma, uma preocupação de... De, de estar da nossa presença enquanto pessoas LGBTI de estar num espaço público um, de termos medo de tudo e mais alguma coisa de sermos de sermos agredidos de sermos ofendidos de não podermos partilhar o mesmo espaço da mesma forma tanto tanto do afeto como da nossa presença somente da nossa presença no, no espaço que pode incomodar algumas pessoas um, e nos prejudicar
0: Eu diria passos positivos mas não suficientes
3: Certo, certo concordo.
0: Há um número eh, crescente de bandeiras arco-íris eh, nos municípios portugueses. Eh, há aqui uma lacuna grave. A segunda cidade do país nunca assistiu uma bandeira arco-íris, mas isso eh, será um problema eh, e um entendimento eh, regional. Mesmo assim, este número eh, crescente de bandeiras arco-íris nos eh, municípios portugueses é um sinal de mudança de mentalidades
3: eu não sei que seja isso, eu sinto que seja também uma questão de evolução da, da representatividade e, e mesmo de, por parte, por parte de, dos governos e, de, e dos municípios de perceberem que, que têm que dar espaço e visibilidade a pessoas que nunca a tiveram e que, e que cada vez mais lutam para, para ter esse espaço e há anos que lutam para ter esse espaço e... Hum, eu acho, eu acho que colocar uma bandeira LGBT não significa nada, é, é bastante, não significa nada no sentido em que é simplesmente... Consciência Exato, é o é um mínimo que eu acho que, que uma Câmara Municipal pode fazer dentro de tantas coisas para proteger um, este tipo de pessoas. Mas, mas claro que a setear uma bandeira é, é um ato de protesto, um, seja numa escola, seja num, num município. Ou um ato de protesto, ou, neste em caso de, de
0: consciencialização.
3: De... Sim, sim. Lá está, é, é dar visibilidade a essas pessoas, ou seja, a é mostrar que, que essas pessoas existem e que essas pessoas um, têm espaço na sociedade ou que devem ter espaço na sociedade.
0: Muito bem, até porque a sociedade eh, somos todos nós, o país somos todos nós que o construímos, por as nossas eh, diferenças, eh, mas também supostamente em igualdade. Falaste-me há pouco eh, do medo. Eh, Mantém-se esse medo de reportar eh, agressões às autoridades? Continuam a temer-se atitudes xenófobas por parte da polícia?
3: Claro, as coisas, apesar de existirem leis existirem, de existirem uh, formas mais. Uh, de, existirem, de existirem maiores formas de proteção, um, há sempre, há sempre uh, algo intrínseco dentro de nós e também por questões de. não de cultura, mas uma, uma questão que está enraizada na sociedade, de que um, se nós formos denunciar não vai acontecer nada, que, não, que as coisas não vão mudar e e acho que e acho que é sempre é sempre importante nós nós continuarmos a, a reportar estas situações seja seja na polícia ou não porque muitas pessoas optam por não fazerem e utilizarem as redes sociais como como uma alternativa um, aos serviços de segurança e como uma alternativa aos serviços de segurança e eu acho que, que lá está isso isso evidencia o quão errado está o que é errado está, por exemplo, a questão da, da proteção não só das pessoas LGBTI, mas de toda a gente. Toda a gente que, que se sinta desprotegida, se fizer uma queixa na polícia, há sempre, há sempre alguma coisa de errada. Seja. Não sei se estou. A, ver. a,
0: a polícia não, não estará uh, preparada psicologicamente para Sim. vos entender?
3: Eu acho, eu acho que, o, o, que eu queria, pronto, o que eu queria dizer é, é a falta de formação que existe e que deve existir, não só na polícia, mas também, por exemplo, nos uh, tribunais? Também, também. Ou seja nos tribunais, na, na polícia, nos, nos próprios professores que, que é na formação. Portanto, eu acho que. Se, se eu, eu vou vogar nesta, nesta questão da formação e da, e da escolarização, porque se, nós, se os professores tiverem essa, essa formação, se tratarem toda a gente da mesma forma, independentemente disso, abrirem consciência para a questão da, da sexualidade, para a questão da identidade de género. Um, os futuros polícias ou as pessoas que vão estar em cargos de segurança não, não vão precisar necessariamente de ter uma formação de como agir com uma pessoa LGBT se partir de vão ter uma formação uh, central de, do, do público, da esfera pública, de uma escola pública que um, lá está, que tratou, que tratou toda a gente como como igual, que ensinou toda a gente a, a, a tratar todas as pessoas independentemente da, da sexualidade ou da identidade de género.
0: Estás-me a falar na educação, começaste por falar em professores, remete-nos para a questão da educação. É, a educação é, é, é o futuro, é pela educação que, por exemplo, os eh, polícias, os juízes, os advogados poderão estar mais sensibilizados para questões particulares de, 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 de pessoas que, embora não partilhando os ideais, possam, de certa forma, estar mais melhor, preparados para os ouvir?
3: Exato, era, era isso que eu queria dizer. Um, e, e não é só uma questão de, de ser ideológica, porque não é uma questão ideológica, é uma questão mesmo de, de princípios, bases de igualdade humana, mesmo. Uhum. De, é, somos, to, somos todos literalmente iguais e, é, claro, que temos as nossas diferenças, somos todos muito diversos e é, e é isso que faz-nos... Um, e é isso que nos faz mais divertidos ou mais ou diferentes uns dos outros, mas no fundo somos todos, somos todos humanos. E a educação é, é o principal, é o foco, é literalmente onde começa tudo. Fica aqui uma
0: referência, atenção à eh, educação, é a partir dela que tudo se move, tudo se eh, modifica. Agora, uma, uma questão mais eh, particular. Eh, eh, Pedro, eh, vocês eh, não são livres eh, eh, de manifestar a vossa eh, orientação sexual, não são livres sequer de eh, trocaram um simples afeto em público eh, isto ainda é de evitar eh, isto é eh, digamos uma mordaça
3: na vossa alma Claro, como é óbvio. Eu, eu sempre... Eu posso dar a minha perspectiva pessoal. Eu um, posso, posso estar, por exemplo, com namorado em público e nós contemos-nos muito sempre para... Mesmo simples abraço, um, mesmo que esteja outro, outro casal heterossexual ao nosso lado, nós Ou nós Ou seja, contemos... tenho
0: que evitar aquilo que sentem eh, tendo é, é, em é conta isso. os olhares e a interpretação alheia.
3: Exato, é isso. É isso. Custa, custa muito, como é óbvio, mas... Nós, nós, nós somos formatados assim e, e é isso que é triste e é isso que eu tinha dito no início, que nós temos algo intrínseco dentro de nós desde o início, desde a nossa formação que não nos, não nos deixa ser nós próprios no espaço, no espaço público, não nos deixa abraçar uma pessoa do, do mesmo sexo, do, do, mesmo, do mesmo género e... Há sempre, há sempre este medo, vai continuar sempre a existir enquanto, enquanto as coisas não mudarem, enquanto não existir uma maior consciencialização das pessoas, uma maior abertura e apesar de todas as leis que existem, um, eu posso estar com uma pessoa de mãos dadas na rua que seja do mesmo sexo que eu e vou continuar a ser ofendido e outra pessoa e outro casal que, que seja de sexos opostos não vai, não vai sentir essa, essa pressão que, que eu sinto ou que as outras pessoas... De, com, com orientações sexuais que não é, é heterossexual senta.
0: Admites que as eh, olhado de outra forma se abraçares um amigo na rua eh, tendo em conta a saudade e o tempo que não se viam um abraço natural entre eh, dois homens, dois amigos eh, admites que eh, se fores tu a fazê-lo eh, és olhado de outra forma?
3: Eu, eu acho que não, sou, não é só questão de ser eu, é questão de mas sim, também, também pode ser. Um, por exemplo, uma pessoa... Se forem, por exemplo, dois, dois homens um, heteros que, que se vestem de uma forma completamente normativa ou normal, seja o que for... É
0: fata e gravata, por sim, exemplo. Sim, por
3: exemplo. Não, não vai o abraço qualquer... é permitido. Exato, não é permitido. As pessoas não vão comentar, não vão dizer nada. Agora, se for uma pessoa que usa um brinco, que usa anéis, que usa um colar ou que pinta as unhas... Vai ser, as pessoas vão se sentir sempre um pouco constrangidas e vão comentar aquele facto e, e obviamente que isso não é que não é bonito, que é um pouco desconfortável, mas, mas lá está, a diferença que existe de porque é que independentemente de existir amor um, entre, entre estas duas pessoas, porque é que eu não posso dar um, um abraço, por exemplo, a um amigo mais próximo que não tem nada a ver, simplesmente uh, pode ter acontecido algo e eu só quero abraçar aquela pessoa por uma questão de apoio emocional por uma questão de, de respeito
0: até da de amizade
3: da amizade, exatamente e... É uma questão que temos, temos de pensar, que temos de, de trabalhar e, e construir enquanto. Muito bem,
0: Pedro, é, és co-fundador de um é, brilhante projeto, permite-me designá-lo assim, já desativá lo ao princípio, chama-se True Colors. Para terminar, fala-me lá deste é, projeto que ajudaste a nascer.
3: Bem, o True Colors surgiu numa necessidade de uma escola com mais ou menos. 1500 pessoas, não tenho certeza o número, mas eram, eram muitas pessoas um, e foi numa altura em que nós começámos a ver os nossos direitos a nascerem, por exemplo, no Parlamento em 2016 com, com a, adoção, a adoção por casais parentais, um, entre outras coisas e começaram-se a falar na esfera pública e... Foi a partir dessa pressão pública que nós percebemos de que dentro da escola também tem de existir uma aceitação, também tem de existir um lugar em que Aliás, nós... Mas nos... é na
0: escola que começa tudo. falamos Exatamente. há pouco que a educação era a base fundamental da compreensão das nossas diferenças.
3: Mas foi, foi, dessa, foi dessa escassez que existe na, no ensino de falar sobre essa questão, sobre a questão, por exemplo, de, mesmo, mesmo a sexualidade ou a educação sexual, Seja, seja, não interessa qual é, qual é a orientação sexual uh, Simplesmente faltava, faltava isso uh, Tanto na nossa escola como em outras escolas, por exemplo Do concelho ou do país e um, Outros colegas meus tiveram esta ideia Eu juntei-me Todos uh, juntos temos mais força Exatamente, e foi aí que, que pensámos num, num espaço coletivo num, Neste caso era um clube, nós denominámos clube Mas era uma espécie de grupo que, que tinha como objetivo no início um, ajudar. Um, no início era, era ajudar as pessoas a sentirem-se mais confortáveis. Um, pessoas LGBTI, pessoas racializadas, uh, tanta gente que, que por, por vários motivos não se sentia integrado na escola. E tentámos, tentámos unir toda a gente para também terem um espaço onde, onde se pudessem sentir confortáveis. E depois era realmente. Um, por exemplo, palestras, demos imensas palestras, salas de aula, formações, os professores inclusive os professores tiveram formações em conjunto com, com o centro de saúde, tentámos tantas coisas para que as pessoas pudessem quebrar uns tabus que têm relação às pessoas LGBTI+, e poderem perceber que nós somos de facto todos iguais, e que, e, e que as diferenças são, são meras. Mais caprichos, são diferenças que são...
0: E Pedro, tanta gente junta uh, nesse projeto, uh, sentiste-te realizado?
3: senti me porque ao longo de poucos meses tínhamos 60 pessoas, um conjunto de 1500 pessoas, que se juntaram a nós para construir um projeto um, que foi apresentado não só na nossa escola, mas em outras escolas, que foi levado para outros espaços. Um, e que acho que era importante, realmente, não, não digo isso ser um trocolares em todas as escolas, mas haver esta esta questão de consciencialização e os objetivos que o trocolares tinha de consciencializar as pessoas e de, e de as ajudar a tentar perceber, um, integrar e não só, era importante que isso houvesse em todas as escolas de todas as idades porque, como, como disse... Um, é, é, na, é, na, é na escola e na, e na formação que, que as coisas começam e que, que nós nos tornamos uh, seres com mais consciência e, e percebemos com, na forma como tratamos os outros e em podemos agir no mundo.
0: E quem é assim. hoje está na escola, naturalmente, amanhã será um decisor neste país. Exato. É importante que essa educação venha da escola? Sentes-te mais confortável em relação aos que te precedem?
3: Sim, eu, eu penso que sim. Sim. Um... Eu, eu sinto que uma, uma pessoa que uma pessoa para governar esse país precisa realmente respeitar toda a gente. Respeitar toda a gente um, e gostar mesmo de, de seres humanos. Vamos dizer isso, porque nós somos, somos, todos, somos todos pessoas e... Nós votamos em pessoas para, para nos representarem. As pessoas não estão lá, para... porque sim, as pessoas estão lá para nos representarem, para representarem a população que votou neles. A uh, população essa que tem as suas diferenças, que tem as suas necessidades uh, e, que, e que realmente, como, como, como disse, é importante haver essa formação, porque senão as pessoas vão para lá às cegas e não vão saber e vão fazer leis que não têm nada a ver e que não são para as pessoas e são para eles. E o mais importante é serem para as pessoas, porque a política é para as pessoas e não para os políticos.
0: Muito bem, então vamos lá respeitar a igualdade entre todos. Eu diria até aqui em jeito de laracha que no futebol e nas outras modalidades desportivas tudo começa em igualdade, 00 0 é como começam todos os jogos, naturalmente que eh, terão sempre eh, condições para que essa desigualdade seja desfeita ou então o desporto não valirá a pena, nas coisas importantes da vida, o que importa mesmo é manter a igualdade entre todos, até porque somos todos cidadãos, somos todos gente e é a Real X, cá estará para pugnar por isso.